0: te damos gracias una vez más por estar acá por los que has traído por cada uno Señor que ha venido con hambre y sed de ti Señor deseoso Señor de estar en tu presencia reconocer tu señorío reconocer que tú tienes palabra de vida eterna reconocer que tú mereces nuestro tiempo reconocer que tú mereces nuestra alabanza y te damos gracias por cada uno y los que no pudieron venir Señor bendíceles y permite que puedan acompañarnos en otra ocasión. Gracias, Señor, por estas alabanzas, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el Salmo 34. Es un Salmo de David cuando se fingió loco delante de Abimelec, quien lo echó y él se fue. Bueno, el trasfondo lo vemos en 1 Samuel capítulo 20. David venía huyendo de Saúl. ¿Puede ir a 1 Samuel capítulo 20? Salmo 34, pero pues estoy dando el trasfondo que causa que David escriba este Salmo. Y el trasfondo es importante para entender mejor las emociones, las pasiones, las angustias y en medio de las cuales el Señor trabaja y cómo se manifiesta. Y como decía, que te ponga su mano en el Salmo 34, pero de nuevo voy a primera de Samuel, aunque se lo voy a relatar brevemente. David había desafiado a Goliat. Más bien dicho, Goliath había desafiado a Israel y David fue el que tomó ese desafío y mató a ese gigante de más de nueve pies, tres metros de altura, de una manera poderosa. Y cuando venía regresando del campo de batalla, venía David venía Saúl y las mujeres vinieron al encuentro, y eso lo puede ver en capítulo 18, venían cantando y danzando y diciendo, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles, capítulo 18, versículo 7. Y aquel día en adelante, Saúl tomó envidia y celo contra David. Ahora, todo esto era parte del Señor, porque Saúl había sido desobediente a Dios, y debido a su desobediencia... El Señor lo había ya rechazado como rey de Israel y de hecho había enviado a Samuel, al profeta, a ungir a David como el nuevo rey. Entonces el Señor trae esta circunstancia donde es David, no Saúl, sino David quien vence a este gigante y la, la atracción de la gente gira hacia, hacia David causando celos en Saúl y encima vemos eh, que un espíritu malo de parte de Dios se apodera de Saúl de manera que cuando David está ahí tocando el arpa tratando de calmar el espíritu de Saúl viene Saúl y con su lanza lo trata de matar dos veces eh, eso lo vemos ahí en el capítulo 18 eh, Saúl lo alejó de la presencia de él a David y lo puso como jefe de miles eh, en el ejército el, el que hubiera matado a Goliat le daba ya, supuestamente, de acuerdo a la promesa de Saúl, su hija como esposa. Sin embargo, a la hora de darle su hija no se la dio a él, sino que se la dio a otra persona, le jugó sucio a David. Pero decidió darle a su segunda hija, a Mical, porque Mical, eh, estaba atraída hacia David, se sentía enamorada de David y David estaba aceptando. Así que Saúl ofreció a David eh, su hija Mical, pero le pidió doscientos le pidió 100 precusios de, de filisteos. En otras palabras, matan a 100 filisteos. Y lo hizo no tanto por matar a los filisteos ni para probar la valentía de David, sino que dijo, va a morir David tratando de matar a los filisteos para ganarse a mi hija. Pero David no mató 100 sino que mató doscientos. Pues Dios le favoreció, le mostró poder, y no solo eso, le tuvo que dar su hija Mical, pero Mical realmente amaba a David, entonces Saúl se sintió todavía peor. Vemos que después de esto, en el capítulo 19, Saúl le dice a Jonatán a Jonathan y a sus hombres, eh, quiero que maten a David. Eh, Jonatán se había su corazón pegado a David, y le explica a David el propósito de su papá, pero viene e intercede a favor de David con su papá. Le dice, ¿cómo vas a matar a David? ¿Qué ha hecho, hermano? Vas a hacer una injusticia. Él venció a Goliath. Mira cómo ha, cómo ha trabajado a favor de Israel. Y Saúl dijo, okay, está bien. No, 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 no morirá. Pero de nuevo viene un espíritu malo y, a, y, y, a, y, y, y influencia a Saúl y vuelve a lanzar su lanza contra David y David se, escabulle. se escapa, pero casi lo mata. Y en esta ocasión eh, David huye y se va a su casa, pero Saúl no se arrepiente, sino que manda espías para, para acorralar a David y matarlo, y Mical saca a su a su esposo por la ventana para que escape. Entonces Saúl eh, ya está en ese de, de esa instancia en adelante decidido sin arrepentimiento de matar a David. David huye, está huyendo. Eh, va a Nob a donde encuentra al sacerdote Ahimelech tiene el encuentro con Ahimelech eh, le engaña al sacerdote de Nob diciendo de que él venía en asunto del rey que no era cierto y le pide un si tiene un arma o algo, una lanza, porque él había salido de carrera y no tenía nada, y viene el, el sacerdote le dice, tengo la espada de goleada que tú mataste, está perfecto, eso está bueno. le agarra la espada y sale huyendo, y en el versículo 10 del capítulo 21, vemos que David se levantó y huyó aquel día de Saúl, y fue a donde estaba Aquis, rey de Gat. De este está hablando cuando vio de Abimelec. Solo que Abimelec es un título. El rey era Aquis. Pero Abimelech es un título también. El nombre del rey de Gat era Aquis. Ahora, Gat era una ciudad de los filisteos. Los filisteos eran los enemigos acérrimos de Israel. Goliath era filisteo. Y los siervos de Aquis le dijeron, no está... ¿No es este David, el rey de la tierra? ¿No cantaban de él en las danzas diciendo, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles? Y David tomó en serio estas palabras y temió grandemente a ah, Atis, rey de Gat. Y se fingió loco ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barra O sea que empezó a saltar como mono. Y así empezó a salivar a, a, a tirar la saliva y a y escribir garabatos. ¿Está loco este? ¿Qué hacía Acá, de acá. y aquí dijo a sus siervos y aquí veis al hombre portándose como un loco ¿por qué me lo traéis? ¿acaso me hacen falta locos que me hacéis traído a este para que haga de loco mi presencia? va a entrar este en mi casa y David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulam cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron descendieron a él allá todo el que estaba en apuros todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él y él vino a ser jefe sobre ellos y había con él unos 400 hombres. Este es el trasfondo. Es aquí donde David escribe este salmo, inspirado, tremendo salmo. Pero lo que vemos acá es que David está huyendo de Saúl. David es un hombre de Dios, un hombre ungido de Dios, un hombre valiente, un hombre que ha matado a Goliat, el único que se enfrentó el único que tenía el valor de enfrentarse y vemos que a pesar de toda su justicia del mismo campamento del pueblo de Israel se levanta un enemigo que lo quiere matar y David pierde el concepto en ese momento y sale huyendo ¿a dónde? a territorio enemigo sale huyendo a refugiarse entre los filisteos o sea él pensó aquí no me va a venir a buscar saúl, entonces va y se refugia entre los, entre los enemigos del pueblo de dios ahí está buscando refugio y a la hora de las horas o sea comete un gran error y a la hora de las horas a la hora de las horas no horas a la hora de las horas ya no sé ni hablar español hermano misericordia mía. a la hora de las horas este hombre tapa un error con otro fingir lo que no es. ¿No? Empieza a mentir, a hacer que él está loco y empieza a ser pues está afligidísimo. Dice, aquí me matan? Aquí no salgo vivo, asustado. Y bueno, huyó. Y Dios le permitió huir y salir con su vida. Y entonces da un salmo de alabanza. Y vamos a empezar a leer el salmo, que no lo voy a leer todo, porque quiero re recapacitar y reconsiderar. A mí la palabra del Señor me habla tanto, y espero que le hable a usted tanto. Y más aún, para mí habla tanto la palabra de Dios, yo agarro y me puedo pasar horas con uno o dos versículos, porque la palabra de Dios es tan rica, es tan rica, y nos habla todos de distintas maneras, pero tiene un mensaje específico, tiene una explicación específica, pero también tiene mucha aplicación. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca, en Jehová se gloriará a mi alma, los oirán los humildes y se regocijarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Le invita a que con lapicero o lápiz y papel apunte las referencias porque yo voy volando, usted sabe que me gusta. Indy 500, ¿no? Salgo corriendo con los versículos que hay que apuntar, pues si no nos logra leer. Pero, quiero meditar en varias cosas. Vamos a ir a Filipenses 1.12 al 18. Estamos viendo que David está sufriendo en manos de un miembro del campamento de Israel, que quiere destruir su vida. Y en Filipenses 1.12, Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, Pablo está preso, y dice, han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Pablo dice, sí estoy preso, pero a través de esta prisión Dios me está usando para compartir el Evangelio y que otros vengan al Señor. Y al fin y al cabo eso es lo que importa. Qué corazón el de Pablo, ¿no? tremendo hombre de Dios. Ahora dice, de tal manera que mis prisiones por las cuales de Cristo, por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo dice, mis hermanos al verme preso por la palabra de Dios han agarrado valor. Porque ni han visto a mí, dice Pablo, que no me rajé. ¿Y han visto a mí, dice Pablo, que no me hice para atrás? Me han visto a mí que no, no me acobardé? Sino que sigo compartiendo la palabra aquí mismo, aprovechando la oportunidad. Entonces ellos han tomado valor. Y ellos están dedicados a compartir la palabra. No solo eso. Ellos se han dado cuenta que yo estoy sirviendo al Señor, dice Pablo. Está implicando, ya se va da a dar cuenta en contexto. Y como saben que yo no estoy afuera... Y que yo andaba de arriba abajo en las calles compartiendo el Evangelio para que la gente se salvara. Y como saben que yo no lo estoy haciendo, pero que Dios me estaba llamando a mí para hacer eso. Y como ya no estoy ahí, pero saben que es la voluntad de Dios, ahora ellos lo están haciendo por mí. Es lo que está diciendo Pablo. Y dice, a causa de mis prisiones tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Ahora viene aquí y tira una bomba en medio de lo que estoy diciendo. Y dice... Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. ¡Wow! ¿Verdad? Es una bomba de lo que acababa de decir. Pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor. Aquellos que se dieron cuenta que Dios me ha llamado para predicar el Evangelio, y que se dieron cuenta que estoy encerrado y aunque aquí estoy predicando ellos han agarrado valor y están predicando en la calle porque ellos lo hacen de buena voluntad sabiendo que he sido designado para la, de, para la defensa del evangelio dice el versículo 16 ellos saben que he sido designado para la defensa del evangelio saben que estoy preso, pero ellos dicen no importa Pablo nosotros vamos a predicar así como tú estabas no te preocupes no te... tú predicas en la prisión nosotros en las calles sigamos adelante con la obra de Dios. Pero vuelve a decir, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, y tira otra bomba, pensando causar mi angustia y mis prisiones. ¡Es una bomba! ¿Quién estaba persiguiendo a David? ¡Saúl, un miembro de su campamento! Era rey, pero el punto es que era de su campamento. Y acá Pablo está hablando de aquellos que proclaman a Cristo por ambición personal, uno, y segundo, por causarle angustia y aquí está hablando Pablo por el Espíritu Santo cualquiera le diría Pablo tienes una mente torcida ¿cómo estás pensando que ellos están predicando solo por hacerte la vida miserable? pero Pablo está aquí con el Espíritu Santo y Pablo tiene el discernimiento de saber que esa gente quería hacerle la vida miserable a Pablo ¿cierto o no? es lo que revela el texto dentro del campamento ¿se acuerdan que estábamos estudiando en Mateo cómo se acercaron los fariseos a Jesús y le dijeron, maestro vamos a Mateo rápidamente, 22 capítulo 22 donde dice, fueron, versículo 15 se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle sorprendiéndolo en alguna palabra y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo, maestro sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial Estaban diciendo cosas buenas, pero su motivación era mala. Y lo mismo tenemos acá, lo que está hablando Pablo. Hombres dentro del cuerpo de Cristo, que estaban haciendo cosas buenas, predicando el Evangelio, pero con una motivación corrupta y torcida. Es importante que tengamos esta observación, hermanos. Amén. Tenemos que observar estas cosas. Porque Satanás es sagaz, es sagaz hacia nosotros y es sagaz en medio del cuerpo de Cristo. Tenemos que tener cuidado para que nosotros no tropecemos y tenemos que tener cuidado para no tropezar con otros que puedan ser piedra de tropiezo. Entonces vemos esta posición. El Salmo 19, el salmista dice, «Sean las palabras de mi boca gratas y la meditación de mi corazón». Salmo 19, 14, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová roca mía y Redentor mío. O sea, las palabras de mi boca no pueden ser gratas si mi corazón no está bien con el Señor. Tiene que estar hombro a hombro, de abrazo, las palabras con la intención. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová roca mía y Redentor mío. Ahora, tenemos que tener cuidado porque aquellas personas predicaban por envidia y por celo ahora usted dice qué barbaridad no debemos de vivir bajo condenación pero tampoco debemos de vivir ciegos y debemos de estar en la presencia del Señor para que cuando el Señor nos muestre alguna área donde estamos fallando seamos lavados y esto fue lo que dice el salmista en el Salmo 20, 19, dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Podemos caer en soberbia, podemos caer en arrogancia, sin darnos cuenta. Entonces que el Señor nos ayude. Nosotros necesitamos estar lavados con la sangre de Cristo. Y necesitamos estar lavados constantemente con su palabra. Es necesario, no podemos, no, no podemos tomar vacación de caminar con el Señor. Yo no puedo estar caminando con el Señor y digo, hoy sábado, o hoy miércoles, Señor, hoy dame un break. Este día me lo tomo yo. Se lo toma Satanás, mi amigo. No puedes tomarte un día libre. Somos libres en el Señor, pero si tú te tomas un día libre del Señor, estás en las manos de Satanás. Y eso es un área muy peligrosa ahora si vamos a 2 Corintios capítulo 10 vamos rápido hermano por lo que no voy a pasar de la introducción ¿no? pero capítulo 10 capítulo 2 de 2 Corintios Pero capítulo 10 de 2 Corintios en, cap, en versículo 7 Pablo exhorta con palabras eh, serias con amor pero con palabras serias al inglés iglesia de Corinto y le dice vosotros veis las cosas según la apariencia exterior y eso es, es importante cuando, cuando tú tienes, hay una diferencia entre ser un maestro y ser un pastor maestro. Un pastor maestro no solo tiene la obligación de enseñar, tiene la obligación de exhortar también. Y tiene la obligación de, de, de guiar y de preocuparse y de velar por la congregación. Es una responsabilidad de un pastor. Los pastores necesitamos tener esa responsabilidad. Y Pablo, como pastor, dice: Vosotros veis las cosas en una apariencia exterior. Si alguno tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considera esto dentro de sí otra vez, que así como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, Pablo reconoce pastoralmente que Dios le ha dado autoridad para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Estamos, ¿Estamos o no estamos? Pero dice pero no es para destrucción. Ahora, dice, no me avergonzaré para que no parezca como que desea asustar ojo mis cartas. Porque ellos dicen, las cartas son severas y duras. Pero la presencia física es poco impresionante. Y la manera de hablar menospreciable. Esto es lo que decía de Pablo en Corintio. ¡Wow! Estamos jodentando estamos cosas. Estaban hablando de este hombre y dice, sus cartas son severas y duras. Estaban criticándolo por ser duro, por ser severo. Si sí, es un ingrato. Y decía, pero la presencia física es poco impresionante, es pura pamplina, es pura nube, sin, sin agua, es puro aire. Y la manera de hablar menospreciable... Eso tenga en cuenta tal persona... Que lo que somos en palabra por carta... Estando ausente... No somos también en hechos estando presentes... Porque no nos atrevemos a contarnos... Ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos... Pero ellos midiéndose a sí mismos... Y comparándose consigo mismos... Carecen de entendimiento... Pablo dice... Cuando estás diciendo que su apariencia física... Es poco impresionante... Y su manera de hablar menospreciable... Porque no estás comparando con otros... Y viene Pablo y dice... En el versículo 17, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Pero no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Y lo importante acá es que vemos una vez más a Pablo siendo desmenuzado por ciertas personas dentro de la iglesia en Corinto, ¿Cierto? ¿Y qué tiene que ver con la situación de David? Que nosotros tenemos que tener cuidado de no tirarnos al campo enemigo cuando estamos en problemas cuando vienen del mismo campamento, cuando vienen fuera del campamento, te refugias en el campamento, ¿verdad? Pero cuando vienen dentro del campamento, a veces te vas afuera. ¿Qué pasa cuando tal vez tú estás siguiendo al Señor y se arma el, el, la trifulta en tu casa porque estás siguiendo al Señor? ¿Cuántos hombres y mujeres, porque el cónyuge empieza a darle el dolor de cabeza por seguir al Señor, se refugian en el campo enemigo? En otras palabras, ¿dejan de seguir al Señor? ¿Se unen al campo enemigo? No tiene sentido. Pablo tuvo experiencias difíciles Job tuvo experiencias difíciles Job estaba con sus úlceras ¿y qué decían sus amigos? era un engañador nos has engañado todo este tiempo porque Dios castiga al injusto y al que es justo lo remunera y es cierto, ¿verdad? el mismo Job tenía esa filosofía de que si alguien sufría enfermedad y catástrofe es porque Dios lo estaba disciplinando y en términos generales era una realidad del Antiguo Testamento, pero no era una ley espiritual permanente, por decir así que sin excepciones. Y cuando Job se encuentra que pierde todo, pierde a sus hijos, pierde a su esposa, bueno, pierde a su esposa porque le dice, maldice a Dios y muerte, eso es como quien dice que a mí la verdad, pero pierde a sus hijos, pierde todas sus pertenencias, y lo vemos como Job. Él mismo entra en confusión. Dice, ¿cómo es posible? ¿Dónde está tu justicia? Tú eres un Dios de justicia, pero ¿qué está pasando? Dice el Señor. Y, y, y Job no entiende al Señor. No lo entiende. Y los amigos saltan y se mastican a Job. Le dice, no, lo que pasa es de que tú, obviamente nos has aparentado una cosa, pero es por apariencia y por adentro. Eres un mentiroso. Has maltratado al pobre, has hecho esto, has hecho el otro. Y se le tiran encima. En Romanos 14:4, Pablo dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? ¿Ante su propio amo está en pie o cae? Y en pie se mantendrá, porque el Señor es fiel para sostenerlo en pie. Muy importante, nosotros como siervos del Señor debemos de tener los ojos en el Señor, siempre, únicamente en el Señor. Dice la palabra en 1 Corintios 2, 14 al 16. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado por nadie porque ¿quién tiene la mente del Señor para que le ma Nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que está diciendo Pablo, este versículo a mí se me clavó cuando lo leí la primera vez, porque me llamó la atención tremendamente. Lo que está diciendo, y lo entendí claramente por el poder del Espíritu, lo que está diciendo el Señor ahí, a través de Pablo, es que el hombre espiritual puede juzgar las cosas en cuanto a su vida respecta. No está juzgando a medio mundo. Pero juzgar las cosas en cuanto a su vida respecta es decir, esto me conviene, o esto es de Dios, o esto no es de Dios para mi vida. O este es el llamado de Dios para mi vida. O esto es lo que Dios quiere que haga, y de esta manera quiere Dios que lo haga. Si ¿Sí me explico, porque el hombre espiritual, quien ahora dice, quién conoce la mente del Señor cristiana nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que quiere decir es que el cristiano que está caminando con el Señor, hay una conexión entre el cristiano y Dios. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la cabeza del hombre? Dice la palabra del Señor. Cristo, cada hombre. Entonces cada hombre en Cristo tiene que estar unido a su cabeza, que es Cristo ahora, mi pie no sabe lo que le dice mi cabeza a la mano y mi pie no tiene ningún derecho a juzgar a cómo yo muevo, muevo la mano porque era una decisión entre la mano y la cabeza entonces cada uno de nosotros tiene que estar conectado con el Señor para saber lo que Dios quiere que haga y cómo Dios quiere que haga las cosas eso es muy importante en el momento en que tú quites tus ojos en el Señor vas a ser esclavo de los hombres y no siervo de Dios y en el momento en que tú estés en, en, en esta vida van a haber ataques, y David sufrió ataques de Saúl, Pablo sufrió ataques, Job sufrió ataques. Primera de Juan, capítulo 2, van a haber ataques de personas que están dentro del campamento que no son cristianos, y que tienen la pinta de cristiano por un tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 Primera Juan 2, 18 hijitos, esta es la última hora y así como viste que el anticristo viene también ahora han surgido muchos anticristos por eso sabemos que es la última hora salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros pero salieron a fin que se manifestara que no son todos de nosotros, que no todos son de nosotros o sea, salieron de nosotros estaban con nosotros Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque si no, no hubieran salido. Y así se manifestó que no son de nosotros, está diciendo Juan. Lo que está diciendo es que había en la iglesia personas que no eran del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Todo el que quiera vivir piadosamente, ¿qué? ¿Será que Perseguido. Todo el que quiera vivir piadosamente será perseguido. Pablo habla en 1 de Corintios de la división que hay en la iglesia y dice, esta división es así porque se tiene que mostrar quiénes son aprobados y quiénes no son aprobados. Porque la luz y la oscuridad no tienen comunión. Y entonces a veces puede haber división dentro de la iglesia porque hay algunos que no son de la luz porque no están caminando con la luz y van a tener oposición con aquellos que están caminando con la luz. Vamos a Hechos 20, versículo 26. Pues doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no huí, no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios, tener cuidado de vosotros y toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, está diciendo, si Dios los ha hecho pastores para pastorear la iglesia la cual él compró con su propia sangre sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño y que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos Pablo aquí está hablando cuando se encuentra porque es Pablo el que está hablando aquí en una reunión que se encuentra con los ancianos de Éfeso cuando va camino a Jerusalén en su tercer viaje misionero y acá se encuentra con ellos y dentro de ustedes se van a levantar algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos entonces vemos acá que estas personas no tienen al Señor hermano ¿por qué está tratando esto porque creo yo que en la medida que va creciendo la iglesia tenemos que tener entendimiento para evitar divisiones dentro de la iglesia en la medida que va creciendo la iglesia tenemos que tener una sabiduría del Señor para que la iglesia sea sana y porque además es parte del texto como vemos cómo David estaba huyendo de Saúl y el error que comete David es tirarse al campamento enemigo tenemos que actuar con sabiduría pero tenemos que entender eh, las circunstancias que se pueden dar en primera de Corintios 1 del 10 al 11 os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contienda entre vosotros. Me refiero a cada uno de vosotros, dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. La iglesia estaba sufriendo una división. Ahora, interesante que hay una persona que viene y le hace saber a Pablo que había problemas en la iglesia es importante que el pastor sepa cuando hay problemas y cuando hay problemas, cuando hay murmuraciones cuando hay un espíritu de división es importante que se lo traigan a saber al pastor aquí vemos, le avisaron a, a, a Pablo he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de Cloé que hay contienda entre vosotros que hay división entre ustedes alguien vino y lo contó se lo hizo saber a Pablo para que hiciera algo y Pablo viene y corrige. Y es importante dentro de la iglesia que haya esa, esa fidelidad al liderazgo para que haya sanidad dentro de la iglesia. ¿Entendemos, hermanos? Amén. Tiene que haber... y eso no es venir y contar chismes. Uno puede darse cuenta de la diferencia. La persona que cuenta chismes viene y empieza a hablar mal de otras personas. Y te puedes dar cuenta en la actitud. Esa persona lo que quiere es revancha contra alguien o tratar de poner mal a alguien o tratar de poner mal contra el pastor. Pero te puedes dar cuenta cuando viene alguien con el corazón cargado y dice, hermano, está pasando esto. Y te puedes dar cuenta que en su corazón hay pesadez y que no lo dice por chambre ni por traer división sino porque hay una preocupación. Y es importante que el pastor se involucre en eso para que haya sanidad dentro de la congregación. la congregación se necesita haber una unidad haber una hermandad haber un espíritu sano de armonía y es la responsabilidad de todos en Romanos 16 versículo 17 os ruego hermanos que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis Y habían personas causando tropiezo y disensiones contra las enseñanzas que se habían dado estaban en contra de las enseñanzas que estaba dando Pablo en contra de las recomendaciones que estaba dando Pablo porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor sino de sus propios apetitos y por medio de palabras suaves y lisonjeras lisonjeras. ¿se acuerdan que estudiamos la lisonja? Uh -huh. ¿se acuerdan que estudiamos la lisonja el domingo y cómo las personas se hacen amigos para hacer bandos? Uh -huh. ¿se acuerdan o no? Uh -huh. es que el estudio va complementando con lo que estudiamos el domingo hermanos dice engañan los corazones de los ingenuos ¿se acuerdan que dijimos que no hay que ser ingenuos? pero la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. ¿Se acuerdan que hablamos de una astucia? Que era para hacer lo bueno y no para hacer lo malo, donde tenemos que ser astucia? Esto es lo que está diciendo aquí Pablo. Quiero que sean sabios, astutos para lo bueno, pero para lo malo no. Para lo malo sean inocentes, aquí yo no meto mi mano. Eso es lo que está enseñando Pablo acá. Entonces vemos acá, ahora en Tito 3, versículos 5 al 11, Pablo, eh, Pablo está diciendo de que Jesús, que Jesús nos salvó, Dios nos salvó. Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a la misericordia de Dios, por medio del lavamiento, de la regeneración y la rena, renovación por el Espíritu Santo. Lo que está diciendo Pablo es que nosotros no somos salvos por nuestras obras de justicia, sino por el lavamiento, por la sangre de Jesús que nos ha lavado. Y luego en el versículo 6 dice que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Ahora, palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, palabra fiel es esta. Que somos justificados por su gracia, herederos en la esperanza de la vida eterna que el Señor derramó sobre nosotros por medio de Jesucristo esa salvación ese alabamiento, esa renovación por el Espíritu Santo ahora dice, esta es una palabra fiel, lo que he dicho y ahora dice, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza si algo he sentido yo en mi corazón en mi llamado como pastor y ahí, no, 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 pastor, mi llamado como siervo del Señor es que si vamos a hablar la palabra del Señor hay que hablarla como lo crees, palabra de Dios y si no la vamos a hablar con autoridad mejor no compartirla porque para qué vas a hablar la palabra del Señor si no tienes autoridad para compartirla y el Señor no nos dio esa autoridad toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra ir pues y hacer discípulos de todas las naciones si vas a ir sin autoridad te vas a ir a hacer discípulos necesitamos tener la autoridad del Señor porque Él nos ha dado esa autoridad recibiréis poder cuando el Espíritu descienda sobre vosotros y nos seréis testigos en Jerusalén Judea y Samaria hasta los extremos del mundo tenemos que ir con ese poder y acá Pablo dice con firmeza quiero que hables para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras estas cosas son buenas y útiles para los hombres pero evita controversias necias genealogías contiendas y discusiones acerca de la ley porque son sin provecho y sin valor está hablando de que hay discusiones hay contiendas a veces que tiene que ver con la ley con el legalismo, con esto, con el otro ¿verdad? hermano y acá ¿por qué...? Eh, ¿Por qué no viene saco y corbata? No está respetando a uno que ha ocurrido. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Bueno, pues yo siento la libertad y aquí en la iglesia no, pero usted está respetando. a veces la gente se pone cosas, ¿verdad? ¿no? En algunas ocasiones y... y eran críticas, ¿verdad? Y he tenido que pararlas. He tenido que aclarar con amor. No por críticas de mí, sino críticas de algunas cosas en la iglesia, ¿verdad? Y no las voy a mencionar porque no, no, no tiene lugar. Pero han llegado críticas en el pasado. Se critica, hermano, y, y aquí por qué tal cosa. Y explico la libertad que tenemos en Cristo. Pero a veces la persona insiste, e insiste. el Señor dice, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Sabiendo que tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Tenemos la palabra del Señor, no el capricho del hombre. Pero la palabra del Señor, si nosotros tenemos la palabra del Señor y alguien insiste en cumplir sin sentido, esa persona está trayendo división. división. Y a esa persona hay que venir con amor y corregirle. Pero si esa persona insiste, esa persona le va a tener que mostrar la puerta por la sanidad de la congregación. Al hombre que causa divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que tal es perverso y peca habiéndose condenado a sí mismo. Son palabras duras. Bueno, David, en el ataque que tuvo de Saúl, se fue a refugiar en el campamento enemigo. con gran error, pero Dios tuvo misericordia de él. Pero nos enseña una lección, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Debemos de mantenernos en oración, debemos de mantenernos en un espíritu de comunión con el Señor y con su palabra, para que cuando viene un ataque del enemigo, como le ocurrió a David, no huyamos al campamento enemigo. Hay pastores que han caído, y han caído cuando, la, cuando el mundo se les ha venido encima. Cuando compartía con alguien sobre cierta persona, veía persona, siervo de Dios tremendo, que había caído. Y yo no estaba curioso ni nada, simplemente pregunté qué pasó con el ministerio, y me dijeron, bueno, sabes, falló como fallan los hombres, me causó tanto dolor. Pero esta persona hizo el comentario, a veces las presiones son tan grandes, porque a veces las presiones del ministerio son fuertes, y este hermano tiene un ministerio tremendo, y si las presiones son tan grandes que hay un momento donde a veces uno tira la toalla dice, y yo me encontré eso, yo compartí cuando hablé, cuando compartí sobre, me tocaba compartir, estábamos compartiendo en Mateo sobre el pecado, la, el, el adulterio y todo eso. Y compartí como esa noche yo me desperté, eh, no me desperté, sino me encontré sollozando, eh, en sueño, diciendo el Señor, no me dejes caer a mí como falló este hermano. Y nunca me, y, y para mí fue una revolución personal el haber sabido de esta situación, porque lo que causó en mí es decir, Señor, si tú, o sea, cualquiera puede fallar, lo justifica, sí. pero nos hace pensar que debemos de andar en oración. Tenemos, no podemos jugar, no podemos, no podemos irnos al campo, no podemos tomarnos vacación. Dios tuvo misericordia de David. Dios tuvo gran misericordia de David y la va a tener de nosotros pero tenemos que ser sabios lo bueno es que David fingió estar loco pero después ¿qué hizo? salió de ahí corriendo y se fue a la cueva de Adulam lo bueno pues es que no se quedó ahí no se quedó en el campamento enemigo y el proverbio dice el justo cae siete veces y vuelve a levantarse pero los impíos caerán en la desgracia padre, tú sabes por qué no puede terminar tanto de compartirse mismo pero, Señor, eh, Tu Palabra es especial. Y, Señor, Tu Palabra nos habla, Señor. Vemos a David como huye de Saúl, Señor. Vemos a Pablo como, como sufre persecución dentro del mismo campamento, Señor. Y cómo advierte a la iglesia de Éfeso de la persecución que vendrá. Vemos a Job, Señor, que sufrió ataques y no sabía lo que estaba pasando. Y ese fue el ataque de Satanás, pero, pero luego vino el ataque de sus amigos que empezaron a acusarlo. Y no, sin duda, Satanás estaba metido en ese ataque. Y, Señor, vemos que Tú nos dices de que Tú no viniste a tener paz a la tierra, sino la espada, y que tendrás a la nuera contra la suegra, la hija contra la madre, y serán los enemigos de su casa serán los de su casa, los enemigos mismos serán los de su propia casa. Y nos hablas de esta situación, Señor. Y nos recuerdas hoy, Señor, la necesidad de ser fuertes, la necesidad, Señor, de de buscar el refugio en ti Señor y cuando empezamos a leer el Salmo nos damos cuenta que David pudo alabarte porque tú eres fiel y tú eres bondadoso Señor y habiendo dado esta introducción te ruego que Señor nos reúnas pronto para todo lo demás que sigue de este Salmo que tiene palabras de ánimo para nuestro corazón y enseñanza pero yo te doy gracias Señor porque tú estás en medio de nosotros yo te ruego que como congregación haya un fuego en nuestras vidas. Que Tu Espíritu, Señor, traiga esperanza, traiga gozo, traiga alegría, traiga unión, traiga humildad, Señor. Traiga compasión, traiga un espíritu de servicio, traiga entrega, traiga una decisión de caminar en rectitud. Ya no hay tiempo para caminar el pecado... No hay tiempo para tomar vacación. Estamos viviendo los últimos días y además los días que Tú nos has dado son contados. ¿Por qué los vamos a desperdiciar cuando podemos vivir para Ti, Señor? Yo te ruego que derrames Tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Yo te ruego, Señor, que de nosotros no haya nadie que se quede como estamos, pero que seamos transformados que seamos moldeados y que maduremos, y que seamos maduros, que sepamos lo que es ser prudente, que sepamos lo que es ser una persona con discernimiento, y que sepamos actuar con sabiduría, que sepamos hablar, que las palabras que decimos sean para edificar, que las palabras que decimos sean para levantar. Señor, lávanos de toda maldad e iniquidad. Mira la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Probablemente los problemas y las angustias que hay en cada uno de nosotros son tan específicas y dirán algunos, ¿y cómo hago con el problema que traigo? Tú eres el mismo, Señor, ayer hoy y siempre. Y tú eres la respuesta, Señor. Tú fuiste la respuesta para David, aunque se fingió loco y cometió error, dentro de todo clamó a ti y tú le resolviste tú tuviste compasión de él tú no le dijiste eres un inepto me da vergüenza mira lo que hiciste terminaste haciéndote loco frente del campamento tú no lo avergonzaste tú tuviste compasión de él ese es el Dios al que servimos Señor cómo quisiera compartir el resto que me has dado mi corazón está por compartir las grandezas que tú me das en tu palabra Señor yo te ruego te que bendigas esta congregación Señor, si hay alguna necesidad, que sean traídas a Tus pies para que Tú las atiendas. Y si hay alguna angustia, que Tú les consuelo. Y si hay algún corazón desviado en el camino equivocado, que Tú corrijas, Señor, con ese amor que te caracteriza. Y si es necesario, con esa dureza, si es necesaria para que haya sanidad y salvación, Padre. Para que nadie se pierda eternamente. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén.